0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallo. Der Arne. Hallo, guten Tag. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, heute haben wir wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge, sprich wir möchten über Spiele reden. Ähm, wobei das stimmt heute nicht ganz, denn wir machen was, was wir eher selten machen, weil wir eigentlich selten die Gelegenheit dazu haben, denn wir sprechen heute eigentlich nur über ein Spiel. Und ja, haben wir uns mal so entschieden. Mhm. Der Arne hat hier Blumenhaven ähm, durchgespielt und wollte uns da was anderes erzählen. Und René Sticheln. <lacht> genau.
1: <lacht> und Sonja Death May Die.
0: <lacht> ja. Genau. Nein, ähm, warum machen wir selten, dass wir über nur ein Spiel reden? Weil wir nicht immer in der komfortablen Situation sind, dass alle ein und dasselbe Spiel auch gespielt haben und äh, eine fundierte Meinung dazu abgeben können. Oder irgendeine Meinung dazu abgeben können. Äh, fundiert wollte ich gerade. Äh, Meinung. Reicht nur Meinung. Ne? Genau. genau. Meinung. So. Und ähm, heute ist das Thema die Crew. Nicht the Crew. Reist gemeinsam zum neunten Planeten. Genau. Ähm, von Kosmos. Dieses Jahr rausgekommen. Ähm was sich ähm, hier bei vielen ja schon so als kleiner Dauerbrenner herauskristallisiert hat, also große Begeisterung spricht dazu. Ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen reden ähm, und dann steigen wir auch direkt dazu ein. Ähm, zu Beginn einfach mal ganz kurz die... die Worum geht es bei The Crew? The Crew ist die Crew. Die Crew. Die, die Crew mit U am Ende. Die Crew. Die Crew. K-R-U, die Crew, ähm, ist ein kooperatives, missionsbasiertes Stichspiel. So, und ähm, auf unserem Rundgang auf der Messe, auf der Neuheitenshow, ähm, hat die äh, Sonja schon, schon geschwärmt und ich sagte so, naja, Stichspiel-Uhr. Hurra. Jetzt auch noch ähm, kooperativ und missionsbasiert. Na, ich weiß ja nicht. Stichspiel ist ja genau dein Thema, ne? Genau, das ist, das ist ich, ich liebe sie. Ähm, aber Solja sagt schon, ja, ähm, sie ist ja auch nicht so ein großer Fan und dann auch kooperative Spiele, aber es wäre ein Suchtspiel geworden. Ja. So. Und ich dachte so, hm, okay. Ich bin mal neugierig und werde es ausspielen. Ähm, ja, ähm, dann habe ich das auch gemacht und bei uns war es dann auch tatsächlich so, wir haben angefangen zu spielen und ähm, haben dann, glaube ich, bei Mission 13 irgendwann Pause gemacht. Nach drei Stunden. Ja, nach auf jeden Fall einer längeren Spielzeit. Und, ähm, ja, worum geht es bei The Crew? Äh, die Crew. <lacht> mein Gott. The Crew ist ein Autorennspiel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gesagt, es ist ein, ein Stichspiel, das hat die ganz normalen äh, Stichregeln. Also ähm, es wird äh, einer spielt eine Karte aus, ähm, die anderen in der äh, Spielzugreihenfolge müssen die, Kar die Farbe der gespielten Karte bedienen und die höchste ähm, Zahl gewinnt quasi den Stich. Und der landet dann bei dem entsprechenden Spieler und der ist dann wieder in der nächsten Runde dran, startet mit dem Ausspielen der Karte und so weiter. Und ähm, es werden so lange gemacht, bis alle Missionsziele erreicht ist, die man für die Runde hat. Denn das Ganze ist aufgebaut mit etwa 50, na, mit genau 50 Missionen, die man durchspielen muss oder durchspielen sollte, ähm, die einen aufsteigenden Schwierigkeitsgrad haben. Also am Anfang ist es äh, eine Mission, die man erledigen muss oder eine Aufgabe, die man erledigen muss. Ähm, das steigert sich dann, glaube ich, warte mal kurz, bei Mission 50 bis zu, wie viel muss man? 10 und dann noch äh, in der richtigen Reihenfolge, also die, die, der Schwierigkeitsgrad steigt im Laufe des Spiels enorm an ähm, und ähm, so versucht man sich durch die Mission zu spielen. Ähm, spannend dabei ist unter anderem, dass man nicht großartig kommunizieren darf. Kommunizieren darf man nur, indem man ähm, eingeschränkt Hilfs, äh, Tipps gibt, und zwar kann man eine Karte vor sich ausspielen und damit den Mitspielern mitteilen, das ist meine einzige Karte in der Farbe, das ist meine höchste Karte in der Farbe oder das ist meine niedrigste Karte in der Farbe. Das sind die einzigsten Informationen, die man seinen Mitspielern mitgeben kann und damit muss man quasi jetzt versuchen zu steuern, wer welchen Stich bekommt, weil das ist das Schwierige dabei, die Missionsziele werden äh, an alle Mitspieler verteilt, also bei einem Missionsziel kriegt halt der ähm, Commander ist es, ne? der, mhm. Commander, ne? der Startspieler, mhm. äh, Commander die erste Mission, dann wird im Uhrzeigersinn einfach die restlichen Missionen verteilt oder äh, dürfen dann ausgewählt werden und ähm, darin liegt der Reiz und die Schwierigkeit, dass man jetzt halt kontrollieren muss, wer welchen Stich oder welche welchen Stich machen muss, also eine bestimmte Karte muss in diesem Stich sein. Dabei muss man nicht äh, mit der Karte den Stich machen, die dort abgebildet ist. Ähm, es gibt aber auch äh, Missionen, wo man halt äh, einen Spieler bestimmen muss, der gar keinen Stich machen muss. Ähm, also da gibt es auch noch ein bisschen Variationen, als einfach nur die normalen Missionsziele. Äh, die Schwierigkeit wird noch erhöhten, in denen eine gewisse Reihenfolge vorgegeben ist, also das muss der erste sein, das muss der zweite sein, oder das muss die letzte sein, äh, die, die letzte, das letzte Ziel sein, was man erfüllt, ähm, oder dieses Ziel muss vor diesem erfüllt werden, muss aber nicht das erste und, und so weiter sein, also gibt es verschiedene Variationen, wie man das dann machen, äh, kann und auch muss. Ja, und, äh, daraus entwickelt sich dann ganz schnell dieses, hm, oh, nochmal. Und verdammt, wir haben es nicht geschafft, wir versuchen es noch mal Und oh, jetzt die nächste Mission kriegen wir auch noch hin. Äh, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, komm, lass uns die nächste Mission auch noch spielen. Und ich muss tatsächlich sagen, <lacht> ja mir gefällt das. Ich habe ein Stichspiel gefunden, das mir Spaß macht und mir gefällt. Wenn das irgendeine Relevanz hat, äh, dass das so ist, dann, äh, ich finde das auch tatsächlich ein tolles Spiel.
1: Was ist denn das, was dir daran gefällt? Ist das das Kooperative oder ist es dieses kurze missionsbasierte R Lösen eines Rätsels? So könnte, ähm. so könnte man es ja sagen. Ich meine, diese Story, es, die, jede Mission, ich mache mal in Anführungszeichen, jede, äh, äh, Mission wird ja auch mit einem kleinen Begleittext, irgendwie fünf Zeilen oder sowas auch vorangetrieben ihr reist ja wirklich, ihr startet irgendwie im Trainingszentrum, dann startet, startet genau. ihr von der Erde. Es ist immer so ein bisschen Story. Ist es das, was dich auch schon so ein bisschen reinholt oder ist es einfach dieses das Lösen des, des, des kniffligen Rätsels?
0: Ähm, also die Story ist es tatsächlich nicht. Die ist an der Stelle tatsächlich austauschbar und ähm, ist auch äh, nett, wenn man die so vorliest und... Äh, bringt da mal ein bisschen, manchmal so ein Schmunzel ins Gesicht, aber... Ich
1: hatte, ich hatte gestern einen Spieler, der sa sagte, ja, diese Mission war echt schlecht geplant, so viel wie da schief geht. <lacht> ja, egal.
0: Weiter, ja. ja. Ähm, ja. Nee, es ist, es ist nicht die Story, ähm, es ist schon eher das Kooperative. Ähm, gepaart mit der Herausforderung, dass du halt nur begrenzt kommunizieren darfst und dann dieses versuchten zu kontrollieren, wer diesen Stich bekommt. Ähm, was mich bei den meisten Stichspielen immer abschreckt, ist, dass ähm, die Leute, die einen Überblick behalten, welche Karten schon gespielt wurden äh, oder welche Karten wo gelandet sind, wer welche Karten gespielt hat oder wer wie reagiert hat, sind meistens bei diesen Stichspielen im Vorteil. Na, die können das dann sehr gut lesen und dann das, äh, gewinnen auch meines Erachtens dann entsprechend Öfters und das ist, was ich nicht konnte oder auch nicht kann. Und da das jetzt hier gemeinsam gemacht werden muss, finde ich das schon deutlich attraktiver, weil dann habe ich auch noch eine Chance. Kann ich auch mal gewinnen. Das finde
2: ich ganz spannend, weil eigentlich musst du ja hier auch genau darauf achten, welche Karten wurden schon gespielt, darauf achten, wer hat sich vielleicht schon mit irgendeiner Farbe die Hand leer gespielt. Also ich finde, da fühlt es eigentlich ziemlich ähnlich zu sonstigen Stichspielen an. Und da du halt auch nur diese eine Karte zur Kommunikation hast, kannst du ja dich auch gar nicht absprechen mit deinen Mitspielern.
0: Ja gut, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob ihr alle Schmucksmäuschen still am Tisch sitzt oder ob ihr schon, oh, komm, mach mal was. Also es wird ja auch viel dabei kommuniziert. Es wird auch viel über die Karten kommuniziert, ohne über die Karten zu sprechen. Also zumindest bei uns. Oder sitzt ihr Mucksmäuschen still am Tisch und spielt eure Karten runter und ja, den hier ein Kommunikationsmarker? Das ist eine ernste Sache.
2: Ich überlege, also Mucksmäuschen still nun auch nicht, aber bei uns wird tatsächlich relativ wenig kommuniziert, wie es ja auch die Regel eigentlich vorschreibt. Ja,
1: aber trotzdem ist so, wird denn halt, also bei uns ist es dann auch so gewesen, so wird, wird schmeißt halt einer eine Karte in die Runde, wo man denkt, so warum hat er das jetzt getan und er wird halt auch gefragt, so, warum, was soll das so? Also man redet da nicht groß weiter, ja, das aber Das so.
2: passiert natürlich schon mal, ja.
1: So diese Emotion oder nach der Runde natürlich, dann geht es dann natürlich. Ja, nach so, der Runde warum, auf jeden Fall. Warum hast du das jetzt so <lacht> und so gemacht? Ähm, ich hatte zum Beispiel in meinen Runden war es immer so, da hatte ich einen Spieler, schöne Grüße René, nicht du René, sondern ein anderer René, äh, der hat das immer so durch, durchblickt gehabt, so ich muss jetzt das machen, dann muss der das machen. Der ist jetzt so weit und ich der saß da immer so und denke so, ich spiele jetzt irgendeine Karte und hoffe, dass er mich gleich nicht ausschimpft, <lacht> weil nicht, wenn ich es nicht geschneit habe, welche Karte jetzt irgendwie ich spielen müsste oder äh, ja, bloß nicht den also Stich auch, an sich zu reißen oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja.
0: Bei uns war es dann auch manchmal so und nach dem Motto, so, du weißt jetzt schon, welche Karte du spielen musst <lacht> <lacht> ja, und zum Zwinker, Zwinker und derjenige da saß, hä, was willst du denn von mir? <lacht> Genau, ja, das, Also das, das man sind erfahrene,
1: hat. ich sag mal Skatspieler oder sowas, also, oder Tichu oder was gibt's da noch weil diesen, also, wer halt viele Stichspiele äh, gespielt hat, geht da glaube ich nochmal anders ran und versucht halt diese Karten auch mitzuzählen und diese ganzen Strategien äh, wahrscheinlich nochmal zu für die Gruppe irgendwie zu, <lacht> oder zu äh, durchschauen. Was halt natürlich schön ist bei dem Spiel ist, du fängst halt ganz einfach an. Also du verteilst alle Karten, das heißt, es sind auch immer alle Karten im Spiel und jetzt muss irgendeiner, jetzt muss der Commander halt die entsprechende Missionskarte bei sich irgendwie zu sich kriegen. Das ist easy, das versteht man am Anfang und dann wird es halt immer mehr und das ist, das ist halt schön. Genau, dieser ansteigende Schwierigkeitsgrad,
0: alle lernen quasi gemeinsam dann, was sie tun müssen und man... Ja, man entwickelt wirklich ein Team. Ne? Also man wird zu, wird zu der Crew. <lacht> ja, also wie gesagt, ich äh, bin da doch schwer beeindruckt von gewesen und äh, ja, wie man so, so hört, viele Leute auch. Äh, Sonja,
1: hast du das jetzt schon durchgespielt? Oder wie weit seid ihr?
2: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht. Wir haben schon mal einen Abend, ich glaube, eine Stunde oder länger gespielt, weil wir wirklich, eigentlich wollten wir nur kurze Absacker spielen, äh, ja, aber dann zieht es halt mit und dann hat man die Mission geschaffen, dann will man noch eine schaffen und noch eine und noch eine, äh, ja, bis man dann irgendwann tatsächlich einfach müde <lacht> sagt, okay, wir hören jetzt für heute auf. Aber ich finde es halt ganz schön, weil die Missionen sind ja doch teilweise dann recht unterschiedlich, also es wird immer ein bisschen schwieriger, es werden immer mehr Stiche, die ein bestimmter Spieler gewinnen muss. Aber dann kommt manchmal so eine Mission, die halt wieder völlig anders ist. Hm. Zum Beispiel gibt es noch ganz zu Beginn eine Mission, wo dann ähm, einer krank ist. Hm. Ähm, jeder darf dann sagen, wie er sich fühlt, gut oder schlecht, Ach, mehr darf ja, man nicht sagen.
1: Ja, ich habe ja auch schon gespielt, ja. Hm.
2: Äh, und dann muss der äh, Kommandant bestimmen, äh, wer jetzt äh, krank ist und wer keinen Stich bekommen darf. Und das, finde ich, ist, wirkt dann nochmal ein ganz anderes Spielgefühl. Jetzt muss ich halt nicht zusehen, sehen, dass ich den einen Stich mit dieser Karte kriege, sondern jetzt muss ich irgendwie darauf achten, oder alle müssen darauf achten, dass dieser eine Spieler keinen Stich gewinnt. Und ähm, ich finde es halt cool, dass diese 50 Missionen alle wirklich unterschiedlich sind. Manche ähneln sich ein bisschen mehr und andere halt weniger.
1: Ähm, was natürlich ein bisschen... Also ich habe das Spiel jetzt in vierer und fünfer Runden gespielt. Und die Spieleranzahl bestimmt den Schwierigkeits- oder steuert den Schwierigkeitsgrad doch schon sehr. In Fünferrunden wird das Spiel doch noch mal ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, Sonja, ist das auch dein Eindruck? Oder mit, wie, wie sieht so deine Spieleranzahl Erfahrung aus?
2: Also zu fünft haben wir es noch nicht gespielt. Wir haben auch davon abgesehen, es zu zwei zu spielen, weil offiziell steht ja drei bis fünf drauf. Es gibt zwar eine Zwei-Spieler-Regel. Die haben wir aber auch nicht ausprobiert. Ähm, ja, zu dritt und viert fand ich jetzt keine großen Unterschiede.
1: Zu fünft hast du natürlich noch mal unbekannt, mehr unbekannte, also mehr Spieler, hm. die da halt, wo die Karten verteilt sind. Das kann halt manchmal vorkommen, dass wenn du irgendwie eine Stich, Karte 1 muss Stich 1 sein, Karte 2 muss Stich 2 und 3, also wenn da halt die Vorreihenfolge vorgeben ist, dann geht mhm. es, gibt es manchmal Situationen, wo es dann halt einfach nach der Hälfte der Runde, wo du merkst, es geht halt mathematisch gar nicht, mehr. also wir kriegen es nicht hin. Das hatten wir mehrfach in der Fünferrunde. Wir dann ja, aber nicht, das,
0: ja? das sagt ja auch die Anleitung, ne? können, manche Missionen können auf einmal nicht schaffbar sein oder total schwer sein, einfach aufgrund der Kartenverteilung. Und das nächste Mal spielst du, dann sind die Karten einfach anders verteilt. Oder die ähm, ausgewählten Missionen sind einfach in einer anderen Reihenfolge. Oder ja. wir hatten sehr oft, dass wir ähm, weiß ich nicht, drei Missionen äh, drei Missionsziele hatten und es waren drei grüne Karten in aufsteigender Zahlenreihenfolge. Mhm. Mhm.
1: Genau, solche Situationen. Was dann Situation. halt
0: einfach unglaublich schwer war. Und dann gab es das nächste Mal, haben wir es dann noch mal gespielt und dann waren es äh, drei unterschiedliche Farben mit drei komplett unterschiedlichen Zahlen und dann war es auf einmal total einfach. Ähm, das steht aber auch in der Anleitung so drin und äh, wird auch gesagt, man soll es halt dann so hinnehmen. Ähm, es wird einem trotzdem nicht ein den Spielspaß verderben an der Stelle und das denke ich ist auch so. Nein, eine Runde. Weil ich auch aber
2: auch finde, so. also die coolsten Partien waren tatsächlich die, wo die Ziele aufgedeckt werden, man denkt, das ist nicht zu schaffen und mit hm. dem vorletzten oder mit dem letzten Stich schafft man es dann doch noch.
0: Ja, wenn man quasi im Kopf schon aufgegeben hat, ne?
2: Ja, yeah, man denkt eigentlich so, ne, die, die sind so blöd, irgendwie hier aufsteigen, gleiche Farbe. Das kann gar nicht funktionieren und dann schafft man es doch noch irgendwie. Gut, klappt nicht immer, aber wenn dann spielt, also es ist ja auch einfach schnell gespielt, so eine Partie. Genau. Dann versuchst man es halt gleich nochmal.
1: Genau, du spielst ja fünf Minuten an einer Runde.
0: Ja, und ähm, wo ich es halt auch, also wir haben es hier einmal zu Hause mit äh, zu viert gespielt und äh, einmal äh, in der Bahn wir hatten eine, eine Zugfahrt bis nach Hamburg und äh, hatten so einen Vierertisch da, äh, Viererplatz mit dem Tisch. Da konnte man es dann auch super so viert spielen. Und da ging dann auch die Zeit ratz, vorbei. Das bietet sich dann auch an. Und man ist halt dann, wenn man sowieso als Arbeitskollegen, als Team unterwegs ist, <lacht> passt es ja dann
1: sowieso noch super. Teambuilding als, auch noch. Als Teambuilding, genau. <lacht> Verweise auf die letzte Sendung. <lacht> ähm was ich aber gestern also gestern hatten wir hatte ich auch Spieleabend und da hatten wir dann auch irgendwie mein Bus fuhr irgendwie eine dreiviertelstunde später oder eine halbe stunde haben wir gesagt war noch mal ein paar Level The Crew die Crew gespielt <lacht> scheiße ähm, da habe ich aber gemerkt dass mich die Kartenqualität mittlerweile echt irgendwie nervt also, die Karten, also von meinem Spiel sind schon abgerockt, aber von dem Spiel, was wir, mit dem wir gestern gespielt haben, die sind schon richtig runter, die Karten. Äh, vielleicht wäre so ein Leinenfinish oder sowas auf den Karten schöner gewesen oder haltbarer. Ich weiß es nicht. Also, meine, ich halte die gerade in den Händen, sind echt schon ganz schön. Ja, sind schon ganz schön abgenudelt. Ja, das Problem haben wir noch nicht.
2: Wir auch noch nicht.
1: Oder habt ihr die doppelt
0: gesleeft? Nein, wir waschen uns vorher die Hände. Ach, die
1: Chips weglassen, meinst du?
0: Ja. Oder nur einfach so den Kopf in die Chipsschüssel
1: versenken. <lacht> Nein, das ist irgendwie sowas, was mich irgendwie. Schade, da hätte ich gerne eine zweite Auflage mit schöneren Karten oder so. Oder größere Karten, hier so, 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 so Love Letter karten Das wäre auch was. Oh ne, das wäre aber auch schlimm. <lacht> Wieso?
0: Aber eine Frage. Ähm wenn man ja äh, eine Information mitteilen möchte, nimmt man ja eine, Ka eine ah, Handkarte, ja. Mhm. legt die vor sich hin und legt dann diesen Kommunikationschip mhm. auf die Karte. Und laut Regeln soll man ja dann ne, diese Ersatzkarten mit so einem ja. Planeten drauf ja. auf die Hand nehmen. Ja. Macht ihr das? Nein.
2: Ja.
1: <lacht> Nein. Ja?
2: Ja, unbedingt, weil ich sonst immer vergesse, dass ich diese Karte spielen kann. Okay. Das ist mir ja. auf dem Pressetag bei Pegasus schon passiert, wo Matthias gleich hat, ja, du hast doch die Karte nicht auf die Hand genommen. Und seitdem versuche ich da immer dran zu denken und es passiert auch meinen Mitspielern, äh, weswegen wir das bei uns etabliert haben, dass man immer diese Karte auf die Hand nimmt.
1: Das ist, ist eine Platzhalterkarte für die, nicht also für die, die das Spiel nicht kennen. Man, also man darf halt eine Karte zur Kommunikation auf den Tisch legen, da darf man halt kommunizieren, äh, das ist meine einzige Karte, meine höchste oder meine niedrigste, das wird mit so einem Marker kommuniziert und man soll sich halt eine Platzhalterkarte mit auf die Hand nehmen, damit man weiß, wie viele Runden noch gespielt werden müssen und...
2: Ja. Und damit man auch wirklich dran denkt, man hat diese Karte, die jetzt auf dem Tisch liegt, eigentlich auf der Hand und kann sie jederzeit spielen.
0: Also wir, machen das eigene, oder wir haben das in den Runden äh, am Anfang immer gemacht, weil man spielt ja schön brav nach Regeln. <lacht> aber nachher haben alle immer vergessen, diese Karte auf die Hand zu nehmen. Es war aber auch nie zum Nachteil, dass einer sagte, verdammt, äh,
1: die hatte ich ja noch hier liegen, die hätte ich auch noch spielen können. Aber ich finde halt diese Kommunikation als mechanisches Element, total spannend in diesem Spiel, denn die Kommunikation, also der Zeitpunkt der Kommunikation kann ja auch so wichtig sein in diesem Spiel, weil man kommunizieren bedeutet nicht irgendwie, man legt irgendwie eine Karte halt am Anfang hin und macht diesen Marker rauf, runter, Mitte, äh, mhm. sondern man kann halt auch den, den Zeitpunkt ja bestimmen, wann man diese Karte mhm. ausspielt, weil man darf nur einmal kommunizieren und wenn man es halt am Anfang kommuniziert, dann sagt man, okay, ich habe jetzt diese Karte, passt darauf, oder ich brauche den Stich oder sowas oder wenn man dann irgendwann eine Karte leer gespielt oder Farbe fast leer gespielt, hat, kann man sagen, das ist jetzt meine letzte, also meine einzige, das ist halt das ist halt total spannend, also das finde ich immer richtig cool mit diesem Kommunizieren so, wann kommuniziere ich, was kommuniziere ich mit welcher Karte? Ähm. Wir hatten es am Anfang ein
0: paar Mal, dass ähm, Leute dann hingesagt sind, oh, ähm, wir haben Missionsziel, weiß ich nicht, die rote 7. ähm, dachten es wäre eine kluge Idee die rote 7 vor sich hinzulegen und damit anzuzeigen ich habe die mhm, hat die genau. das auch mhm. Mhm. ja manchmal schon ja weil ich fand diese sehr oft diese Information total uninteressant es gab manchmal Situationen da war es hilfreich aber in den meisten Fällen haben die Leute einfach direkt am Anfang der Runde oder direkt am Anfang des Spiels die Karte hingelegt und gesagt äh, die habe ich naja wenn
1: der aber sagt ich habe die als als ich habe die rote Sieben als einzige Karte rot dann ist es zum Beispiel eine Information, die sehr wichtig sein kann, wenn, wenn du die dann kriegen, wenn du den Stich kriegen musst. Weil wenn, ne? Ist aber es halt, aber ich weiß, was ja. René
2: meint. Also ich hatte auch schon Partien, wo ich auch immer dachte, so, ja, ich lege jetzt als allererstes hier die Karte aus, das ist der Stich, den ich brauche. Und später dachte ich mir, wenn ich mir so die anderen angeschaut habe, ich hätte viel interessantere Informationen preisgeben können.
0: Genau, also, also dieses, ähm Du, um zu steuern, wer nachher den Stich bekommt, musst du ja am besten so gucken, dass du jemanden quasi von der Farbe leer spielst. Dass der dann die benötigten Karten halt reinspielen kann, weil er nicht bedienen muss. Und äh, da fand ich, haben viele Leute einfach zu früh die Informationen hingelegt, so, die und die Karte habe ich. Und ich dachte so, super. <lacht> das ist
1: eine, rot, eine, eine rote 9 oder eine können eine rote neun oder eine rote 8 als Info wäre da auch spannend wer die gehabt also nee, also es gibt da halt viele Wege die da irgendwie auf den so also was man halt machen kann also das ist halt da da sich auszuprobieren ist total spannend und halt wirklich diese Mission also ich mag ja auch diese Kampagnenspiele eigentlich nicht aber ähm, wir haben halt gestern als wir gestern gespielt haben haben wir dann einfach irgendwie habe ich bei Missionen also ich hatte in meiner ersten Runde irgendwie bis 17 gespielt so drei über drei Stunden und dann haben wir gestern mit 22 weitergemacht. Das ist dann auch... Das, da ist die Story dann halt nicht wichtig, sondern einfach, man spielt wieder ein neues Rätsel. Der, um, der Nico fragt gerade im Chat, welche Informationen finden wir am wertvollsten? Hoch, tief oder einzige? Das ist eine gute Frage. Das kommt, glaube ich, auf jede Mission an. Also das. Ähm, wir haben gestern zum Beispiel... Die, das war irgendwie... Wir müssen zwei Stiche mit einer Eins machen, war, glaube ich, die Mission. Das war relativ knifflig. Und da ist halt reicht, da ist zum Beispiel die Information Farbe 1 als unterste Karte, wo man sich so denkt, natürlich ist es die unterste Karte, aber du sagst halt, dass du halt auch noch andere hast von der Farbe. Und mhm. das ist halt wirklich von der Mission, von, 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 von der Missionsstellung und vom Timing halt wirklich immer unterschiedlich. Ja. Ähm, noch eine Sache. Ähm,
0: es gibt ja neben diesen Kommunikationsmöglichkeiten auch noch dieses äh, Notsignal-Plättchen, was man hm. legen kann, ja. um dann ähm, quasi Karten auszutauschen. Äh, nutzt ihr das? Äh, nö.
2: Nein.
1: Gott,
0: <lacht> <lacht> Weil wir hatten einmal gedacht, okay, probieren wir es mal, aber so richtig sinnvoll erschien uns das nicht
1: das zu machen. Ich blätter gerade in der Regel, was ich überhaupt macht. Ich habe es noch nie damit gespielt, weil ich es fand halt so rund und äh, so spannend. Ja, dass du quasi ähm,
0: im Uhrzeigersinn eine Karte draften quasi kannst. Ne? Mhm. Also jeder Mitspieler gibt seinem linken Mitspieler, glaube ich, äh, mhm. eine Karte.
1: Ähm. Ja. Das kannst, du in, also das kannst du spielen, wenn du denn irgendwie ein leichteres Spiel anscheinend hast, aber macht es das wirklich leichter, weiß ich nicht. Naja, also die,
0: die, in der Situation, wo wir das jetzt einmal gemacht haben, war da, konnte der äh, Commander seine äh, Vierer-Rakete weitergeben.
1: Raketen dürfen nicht weitergegeben, stehen, stehen. steht im so Notsignal. Ja. Ja, habe ich gerade gemacht. gesehen. <lacht> Raketen dürfen niemals weitergegeben werden. Gut, dann es gibt das aber zum Beispiel, gemacht. es gibt ja aber auch eine Mission, wo halt eine Karte, wo du eine Karte aus der Hand des anderen ziehst. Das ist übrigens auch sehr spannend, wenn du von dem Commander, wo ja eigentlich alle wissen, dass der die, wir haben noch gar nicht über die Raketen geredet, aber es sind Trumpfkarten, äh, wenn du beim Commander einfach die Rakete ihm aus der Hand ziehst und alle denken, er hat noch die Rakete auf dem, aber eigentlich hast du die und irgendwann musst du die ja auch spielen und mhm. dann kannst du auch so, so, so eine Mission torpedieren, das hatten wir nämlich auch in, der, in dem einen Level. Ja, Ja,
0: gibt es sonst noch vielleicht negative Punkte? Also Arne hat jetzt schon die Qualität angesprochen.
1: Äh, sonst habe ich nichts zu bemängeln. Hast du mit dem Farben Probleme? Also es ist ja immer deine Baustelle. Ähm, da die Symbole noch zusätzlich drauf haben, bin ich da vollkommen zufrieden. Okay, also das stört dich nicht, dass du da mit den Symbolen auch klarkommst. Also, das also
2: in unseren Partien ist tatsächlich schon negativ aufgefallen, dass grüne und blau sich sehr ähnlich sind. Und je nach Lichteinfall dann halt auch die Symbole nicht so gut zu erkennen sind.
1: Und wenn man die Augen zumacht, sieht man die Karten auch nicht mehr so richtig gut. Genau. Wenn man keine Hände hat, kann man das Spiel auch nicht spielen. Nein.
0: Nein, also ich finde grundsätzlich die, die, die Farbwahl äh, okay. Aber ich bin halt gewohnt, eher so auf die Symbole zu achten. Direkt dabei. Und... Äh, von daher fällt mir das nicht groß negativ ja,
1: auf Nico, Nico schreibt gerade im Chat nochmal dieses Gefälle, wenn halt Stichspieler genau. mit Nicht-Stichspielern spielen, also wie gesagt, das wäre jetzt
2: auch mein nächster Punkt gewesen ich hatte ja, mich wirklich
1: achso, ja, Entschuldigung, dann dreht weiter,
2: also wir hatten eine Partie ähm, sonst haben wir eigentlich immer gelernt, es ist grundsätzlich ein Stichspiel und eigentlich wussten dann alle was passiert, ähm, wir hatten aber zwei Mitspieler, wo es hieß nee, erklär erst mal, was ist ein Stichspiel was macht man da ähm, und für die war es sehr schwer reinzukommen, hatte ich das Gefühl und das ist halt, also wenn man mit erfahrenen Stichspielern spielt, die haben natürlich eine Erwartungshaltung, wo sie sagen, ja, das ist doch ganz klar, dass man jetzt diese Karte spielt. Ähm, ja, und ich finde, es ist, ist schon ein Unterschied, ob man mit erfahrenen Stichspielern zusammenspielt oder halt mit Leuten, für die Stichspieler was völlig Neues ist. Da braucht das Team auch ein bisschen länger, sich einzuspielen.
0: Ja, wobei, ähm, ich gehöre jetzt ja auch ja nicht äh, zu den Stichspieler-Fanatikern. Ähm, aber wir hatten jetzt zum Beispiel auf, auf unserer Zugfahrt mit den Arbeitskollegen, war auch einer, der, der spielt grundsätzlich so gut wie gar nicht und äh, dem haben wir es quasi aufgezwungen. Ähm, aber ich gerade äh, fand, gerade bei, bei ihm konnte man sehr gut diese Lernkurve sehen. So vom ersten Spiel und innerhalb von wenigen Runden, wo es dann äh, auf einmal merkte, ah, jetzt hat es Klick gemacht. Mhm. Ähm, das hast du natürlich, wenn alle äh, da sitzen, die die, die, die Wizards äh, Profis sind, äh, nicht haben. Ne? Die haben nicht diese, diese Lernkurve. Die versuchen eher dann das Spiel zu äh, besiegen, äh, anstatt es zu lernen. Also von daher finde ich das jetzt nicht als große Kritik.
2: Ja, aber. Arne, du wolltest vorhin noch was dazu sagen? Äh,
1: ja, ich wollte auch dieses Gefälle und dass man halt wirklich, was ich vorhin auch sagte, so man kann sich auch in so einer Gruppe dann so ein bisschen verstecken und zu gucken, so ah, lass die anderen mal die Stiche anspielen, ich äh, schmeiß da immer nur was rein. Nur manchmal kann es halt vorkommen, dann musst du den Stich halt nehmen, weil deine Karten nichts anderes hergeben, aber dafür fängt dieses Spiel sehr seicht an und das ist halt immer noch der große Pluspunkt, finde ich. Genau.
2: Ja, und ich finde ich find auch schön, dass es halt auch durch, durch die erste Mission wirklich so diese Grundelemente von Stichspielen einfach auch, dass man halt lernt, dass es wichtig ist, zum Beispiel Farben leer zu spielen. Ähm, ich finde, das macht das Spiel ganz gut.
1: Ich gucke mir gerade so Level 40 und sowas an. Äh, keine Ahnung, ob ich da jemals hinkommen werde, aber man könnte sich die ja auch irgendwie gezielt rauspicken und dann einfach versuchen die zu spielen. Also ich glaube von uns allen kriegt die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten einen Daumen hoch, oder? Zwei? Drei? Auf jeden Fall. <lacht> auch, Wie viel hast du denn? Auch von René, naja, von jedem einen, das meinte ich. Ja,
0: also, ja, also ich ähm, bin damit mit
1: Stichspielen auf jeden Fall versöhnt. Ah, dann können wir denn, was ist denn das nächste Stichspiel für René? <lacht> Trick and Trouble. Frosted Games hat da sowas im Angebot. Na, das war nur für drei Spieler, ne? Ja, es würde genau thematisch dich aber wahrscheinlich sehr gut abholen. Wahrscheinlich. <lacht> Oder was mit Zombies. Aber es wird jetzt ja auch spekuliert schon irgendwie, ja, spätes Jahreskandidat, seht ihr das da auf so einer Liste? Das ist jetzt natürlich sehr früh und wir wissen nicht, wie die Konkurrenz aussieht und aber ähm, es war ja beim Fairplay Scout Voting Fairplay Scout Aktion Voting ja auch irgendwie auf Platz 1. Hätte so hätte so ein Spiel mit so einer ich weiß nicht ob diese Kampagne diesem so Spiel im Weg steht,
2: eine Chance da irgendwie auf dieser Liste zu landen. Also ich denke schon. weil es einfach ein tolles Spielerlebnis ist, weil es Spieler gut ranführt, einführt und es immer ein bisschen anspruchsvoller wird. Also in meinen Augen hat das Spiel das Jahrespotenzial auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe, also ich habe, wie gesagt, auch aus allen Gruppen, also als wir es in Göttingen gespielt haben in der Spielrunde haben sich irgendwie aus der Fünfergruppe, ich glaube, drei Leute das Spiel abends noch irgendwie bestellt, bei Thalia oder sonst wo. Äh, die haben das jetzt auch alle. Also das ist... Ach, ähm,
0: weil auch der der Nico gerade noch im Chat schreibt, ähm, Tutorial, ähm, wir haben das tatsächlich ähm, auch mal mit dieser äh, Erklär-App von Cosmos gemacht am Anfang. Oh, okay. ähm, Cosmos hat ja so, so eine, so eine Erklär-App hm. oder zu vielen derer Spiele quasi eine, eine äh, Anleitung in der App ist, die dann schön erzählt äh, mit, mit, mit Grafiken auch, was jetzt zu tun ist. Und ähm, im Endeffekt tut diese Anleitung nichts anderes als äh, die, 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 die App nichts anderes als die Anleitung vorzulesen. Ähm, aber wenn man es nicht äh, willens ist, dass, oder sich keiner bereit findet, sagt, okay, ich lese mir das jetzt mal durch, äh, kann man sich das tatsächlich am Tisch erklären lassen für alle gleichzeitig, ähm, zieht sich ein bisschen, mhm. ähm, Ja. das ist sehr langsam vorgetragen, äh, aber ich glaube gerade für das für die Zielgruppe, die sowas haben möchte, die sowas vorgetragen haben möchte, ist es wahrscheinlich schon richtig so, Ähm, Finde ich grundsätzlich ein nettes Goodie. Ähm, ob man das braucht oder haben will, kann jeder dann selbst entscheiden. Aber so als nette Dreingabe ist das schon okay. Äh, der Olli fragte
1: gerade, also Spielvater, äh, ob die Gro, <lacht> <die Gru, lacht> äh, ob ihr da in dieses Logbuch irgendwelche Dinge reinschreibt. Nein. Nein. Ich, ich habe da auch nichts reingeschrieben. Also mir reicht es, wenn ich da irgendwie spiele und dann sage ich, okay, Level gewonnen, ab zum nächsten, ab zum nächsten, genau, ab zum nächsten. Ähm, ja.
2: Das sehe ich genauso.
1: Ich sehe gerade, man kann da richtig reinschreiben. Das wegen Welche Crew, wie viele Mitglieder, ja. Uff. Ja, und
2: wie viele Versuche man gebraucht hat, bis man eine Mission geschafft hat. Ähm, aber das finde ich auch gar nicht wichtig.
1: Nee, finde ich auch nicht wichtig.
2: Einfach runtergespielt.
1: Ja, ich glaube...
2: Ich finde auch einen ganz wichtigen <lacht> Funfact am Rande. Ähm, wir hatten beim Kostos Pressetag gefragt, warum da 20 Minuten draufsteht. Weil eine einzelne Partie dauert ja keine 20 Minuten. Ähm, und da gab es äh, die Aussage, dass es halt tatsächlich, sie haben lange überlegt, wie sie es machen. Hm. Ähm, was soll man draufschreiben? Also es kann ja irgendwie nach einer Minute oder nach wenigen Sekunden vorbei sein, wenn der Erste die, <lacht> eine ganz blöde Karte spielt. Und sie haben halt wirklich gedacht, dass man so 20 Minuten draufschreibt, einfach um zu sagen, dass man mehrere Missionen spielt oder eine Mission mehrfach versucht. Und das ist einfach halt eine Spielzeit, die irgendwie für jemanden, der das Spiel nicht kennt und der vielleicht weniger spielt, irgendwie in eine akzeptable Spielzeit ist.
1: Nicht abschreckt, meinst du?
2: Ja, dass es halt nicht zu kurz ist, weil man vielleicht nicht versteht, wieso, das warum. Aber wenn man jetzt die Spielzeit für alle 50 Missionen aufschreibt, würde es wahrscheinlich auch... Viele Abschrecken. Sechs Stunden. Und deswegen hat man halt so mit 20 Minuten einfach so einen Durchschnittswert genommen.
1: Ich glaube. Ich kenne wenig Leute, die einfach sagen, äh, <lacht> äh, wir spielen nur 20 Minuten dieses Spiel. Gestern Abend, gestern Abend, haben, wir 20, gestern Abend haben wir 20 Minuten gespielt, weil der Bus fuhr, sonst hätte ich sechs Stunden auf den nächsten warten müssen. Da hatte ich keine Lust drauf. <lacht> Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und äh, vielleicht sieht man ja nochmal weitere Missionen. Meinst du, so ist es möglich? Es ist ja, Erweiterungspotenzial ist ja da. Ne? Auf jeden Stimmt. Fall. Da lässt sich bestimmt einer was einfallen. Hm, bestimmt.
0: Gut, ähm, also abschließendes Fazit, äh, wie eben von Arne gefordert, drei Daumen hoch. Ja, von mir. <lacht> alleine, <lacht> alleine von Ahne drei Daumen hoch. Ja, ähm, wir haben nichts groß zu kritisieren. Äh, ja, und
1: freuen uns,
0: äh, was da noch so kommen mag von
1: Die Gru. Die Gru reißt gemeinsam. Gru. Da hatten wir ja auch schon im Bibel-Chat überlegt, ne, ob, reist, ob das Spiel, wie das Spiel denn nun wirklich korrekt heißt. Aber da gab es auch heute die Antwort, oder wie war das? Also ob es jetzt die Crew Reist gemeinsam zum neunten Planeten heißt oder ob es die Crew und Reist gemeinsam zum neunten Planeten nur der Untertitel ist oder? Mhm. Ja, was auch vollkommen egal ist, oder? <lacht> es gab eine längere Diskussion, du hast es glaube ich nicht <lacht> verfolgt, oder? Ja, nein.
2: Ist auch vollkommen. Also ich fand es schon, also gerade für Instagram und welchen Hashtag setze ich jetzt? Gut, die Crew Reist gemeinsam zum neunten Planeten war mir jetzt auch ein bisschen zu lang. Aber offiziell heißt es glaube ich auch einfach die Crew und das weitere ist Untertitel.
1: Und wenn du so Crew hinschreibst, hast du gleich noch mal ein paar mehr Follower. <lacht>
2: ähm, da auch wieder ein ganz witziger Fun Fact: äh, ja. Ich habe da vor ein paar Tagen einen Tweet entdeckt bei Twitter, der aber sofort wieder gelöscht wurde. Und zwar war da jemand Englischsprachiges, der irgendeinen deutschen <lacht> Tweet zu Die Crew gelesen Die hat. Die Crew. Und fragte, warum Die Crew denn ein Kartenspiel ist und wie das denn sein kann. Weil ah. Die Crew, Würfel Crew und äh, Kartenspiel.
1: Übrigens, ich habe. Fand ich äh, sehr zum Schmunzeln. Ich gucke gerade auf BGG. Auf Englisch heißt es wohl The Crew, The Quest for Planet 9. Mhm. Also, es ist doch The Crew. Ja. <lacht> ja. Nein. Dort ist die Wertung viel zu niedrig, finde ich. Aber äh, das ist ein anderes Thema.
2: So, der, der Chat sagt, wir sollen unbedingt noch auf die Kartenbilder verweisen. Da sind ja auch 42. Ja, so ein da ist eine
0: 42 bei. Wir wissen, wir haben alle schon gelacht.
1: <lacht> Was, wo ist eine 42
0: bei? Da hält einer ein iPad hoch und da ist eine 42 drauf.
1: Ist mir jetzt so noch nicht auch... Nein, nein. Ja, da macht einer irgendwie ein Spock-Zeichen. Achso, das ist hier David, die, die Erschaffung des David oder wie heißt die, dieses Bild? Ah, Ich gucke mir jetzt gerade zum ersten Mal tatsächlich bewusst, er hat einer einen iPad in der Hand, da steht eine 42 drauf, ist das geil. Aber aber ich
2: finde sowas immer ganz nett, wenn sowas äh, in den Illustrationen umgesetzt wird.
1: Aber es ist immer, zu, es ist immer Karte 2, ne? Ja. Hm. Ja, die Bilder und die Zahlen
0: korrespondieren. Ah, ich verstehe. Okay,
2: ich glaube... ich weist gerade noch darauf hin, dass alle Karten ein Panorama ergeben, wie bei Wizard. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen.
1: Ich baue gerade schon.
2: <lacht>
1: ja, ich glaube, wir ziehen es gerade ein bisschen länger, sonst wären wir hier nicht fertig.
0: Gut. Dann ähm, soll es das gewesen sein von die Crew,
1: aber es stimmt. Es stimmt wirklich. <lacht> <lacht> ja, wir haben noch gar keinen äh, Kosmosverlag, ne? Ähm, genau. Autor?
2: Thomas Singh.
1: Äh, hat er schon irgendwas gemacht? Also er, irgendwas wird er schon gemacht haben, aber ich meine, kennt man ihn?
2: Das ich ist eine nicht. gute Frage.
1: <lacht> Kribbel, ich gucke, ich habe gerade die Seite offen. Also Kribbeln gab es noch, das war dort das Würfelspiel von äh, Ravensburger. Und Miss Lupun und das Geheimnis der Zahlen. Also scheint mit, mit Zahlen sich immer ein bisschen rumzuschlagen. Ich bin gerade am Panorama, merkt man gar nicht, ne? Ja, gibt ein Panorama. Wie bei Wizard. Gut, jetzt ja, wird es, glaube ich, albern. Ja, äh, äh, ein Illustrator könnten wir vielleicht noch nennen, oder? Wenn wir schon über die Gra Grafiken reden. Dann nennen ihn. Marco Armbruster. Sagt mir jetzt so auch nichts. Ist auch, glaube ich, das Erstlingswerk. Ich sehe jetzt Gut. weiter. Gut, dann muss ich dann dann lassen wir
0: aber die Crew jetzt weiterfliegen und die Crew. Äh, die Crew. Äh, und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Alles klar. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.